0: Imagen, más fuertes que nunca. Twitter, arroba Imagen radio GDL. Imagen, más fuertes que nunca. Son las 8 de la noche,
1: estamos en Imagen. Estamos en lunes, lunes 3 de mayo. Que, bueno, pues estamos metidos en las campañas. Estamos con debates nacionales que nomás no se cierran. Y como todos los lunes, David Gómez Álvarez en el análisis. David, ¿cómo estás? Bien, Buenas Enrique, noches. muchas
2: gracias. Muy contento de estar como siempre aquí los lunes en imagen.
1: Oye, a ver, pues ya parece
2: que hay candidata. Sí, levantaron a la candidata Michelle.
1: ¿Te refieres de Tlajo? No, estoy hablando de... A la, la hija. hija de, de la Juanita. <risa> que uno no sabe de dónde entrarle. Estamos hablando de la Juanita de Salgado Pinera, Evelyn... Que todo indica que será la candidata de Morena a la gubernatura de Guerrero, que por cierto está practicamos en encuestas, se está cerrando, de acuerdo a lo que hizo sí, el financiero sí. Escuchamos a, a, a López Obrador hablar del tema específico de Evelyn.
3: No podemos nosotros suplantar el papel protagónico de los ciudadanos. Es el pueblo el que manda, es el pueblo el que decide. Esa es la democracia. No los medios de información, con todo respeto. No los gobernantes, con todo respeto. No el INE, no el TRIFE, con todo respeto. El pueblo es soberano en la democracia.
1: Es el que manda. El pueblo manda la democracia, pero también hay otra cosita que existe en democracia que se llama ley. Y constitución y por eso ley no, Estado de Derecho. ¿Sí? Eh, una pata no existe sin la otra. Es increíble lo inconsistente
2: y contradictorio que puede ser el presidente de México, porque cuando no le gustaban ese tipo de casos, cuando ni siquiera se asemejan, pero parecerían cercanos, como el de Margarita Zavala, esposa de Calderón, o el de Morales. Bueno, ahí sí son hijo, idénticos.
1: Sí. Ahí sí son idénticos, porque no, no logran el registro por asuntos de firmas y fiscalización no pudo explicar eh, México Libre algunos de sus donaciones algunas de sus donaciones claro pero no porque
2: en su momento Margarita estuviera inhabilitada para hacer o sea por ser esposa de Calderón sino porque no juntó las firmas ah no, no claro son asuntos de el caso de, de, de Murat ilegales, claro, y claro. tantos otros de nepotismo y, y influyentismo que ha habido pero aquí como no le conviene entonces dice que el pueblo manda, que el pueblo es protagónico. Es, es impresionante el presidente. Pero qué no? fregadero
1: es esto. Pues esto. estamos hablando de una gubernatura, David. Sí, sí, sí. Y de un Estado está poniendo el candidato acusado de violación, el. Bueno, antes candidato acusado de violación. Que no sí. presentó sus informes de Placa y está poniendo a su hija sí, para sí. ser gobernadora. Qué sinismo, o sea, qué brutalidad. Y la ley ¿no? de Herodes lo hubiera descrito con tanta. Sí.
2: No. impresionante impresionante la imposición de su hija en una encuesta mañada viste la pregunta decía Evelyn Salgado entre paréntesis hija de Félix Salgado por si quedaba alguna duda no para que la gente que, dice que fue encuestada respondiera correctamente lo cual además sabemos que es una simulación fue una manera de compensar a su compadre Félix Salgado de decirle ok pon a tu hija y decimos que es el pueblo y de
1: todos modos vas a ganar y vas a gobernar a través de su hija a mí me encantaría que la gente de Guerrero le dijera que no a esta simulación, le dijera que no a ilegalidad, esta... Ilegalidad, chapuza, a esta ilegalidad. Yo la verdad es que hoy que revisaba las encuestas que publicó el financiero, creo que fueron ocho estados hoy que publica más o menos la mitad de los que la están en la, la contienda, no eh, pues Guerrero cerrado a cuatro puntos. Se cerró. A cuatro puntos el candidato del PRI... PRI-PRD, candidato del PRI-PRD, de, de, de poder empatar eh, la intención de voto de Morena, porque sale sin candidato, porque no había cuando levantaron la encuesta candidato ni candidata. Yo creo que se va a volver a abrir, yo creo que va a despegar,
2: y creo también que para otros estados siento que ahorita está más inflado el voto opositor. y o luego sea que está más o sea...
1: movilizado en la opinión pública
2: o sí. qué? Siento que entonces eso está en el ánimo de las encuestas, pero que al final va a pesar mucho la inercia burocrática, los programas sociales, el aparato del Estado. No sé, y siento también que MC está jugando en estos casos, en las elecciones cerradas, un papel terriblemente espuro y esquirol, porque al final del día puede ser el que impida que gane la oposición, que o haya ¿Está Siendo
1: Campeche. ¿Campeche? ¿Cuál lo el que habíamos dicho? Nayarit, alcalde de Colima. Campeche. Colima menos, menos. está en tercero, ahí el segundo lugar es el PRI. No, pero... Bueno, ¿sí? fuera de Nuevo León, donde creo que sigue a la cabeza
2: eh, Samuel García, pero en general a mí me parece que en el caso de las gubernaturas y alcaldías, ahí Movimiento Ciudadano le está haciendo el juego al, al a Morena porque puede impedir que gane la oposición,
1: eh, la Alianza por México. Bueno, están algunos casos... Bueno, son pocos en donde es definitivo, pero en el caso Campeche puede ser. Caso Campeche se puede cerrar. No, y en otros, porque si la diferencia se empieza a cerrar, entonces
2: la diferencia la puede hacer el candidato de MC. Si es el chiquito. No, si es no, el, como
1: el, chiquito caso de el único caso que en todo caso, si va a la cabeza, sería San Y Campeche. Chico. Y Campeche. Que es de los que se pelean. AMLO acumula hasta el momento 13 denuncias por intervención en el proceso electoral. Estoy de acuerdo con el registro que lleva la unidad técnica de lo contencioso electoral del órgano autónomo del INE. López Obrador se ha referido a los logros de sus programas sociales y ha tomado posturas sobre los procesos electorales de Guerrero y Michoacán, en donde el tribunal le ordenó a Morena sustituir sus candidaturas. 13 veces ha intervenido, ¡Hablos! de acuerdo a lo que dice la ley electoral. Y esto lo ligo con lo que determinó el IEPC, que le pidió al gobernador de Jalisco bajar 20 videos de Twitter. Pues... Los últimos, del último mes prácticamente, ¿no? Todo lo que ha subido en campaña. Pues sí, lo que pasa es que todos
2: transgreden la veda. La, la verdad de las cosas es que no es informativo, es, es publicidad, es propaganda, es proselitismo. ¿Y si por qué que... mejor ahí no decir que no se suba nada? O que suba lo que puede subir, lo que la ley lo permite. Qué? Pues no sé. Todo puede ser interpretado como... No, pero es que en, en la parte informativa no tiene que salir el Ejecutivo. Puede salir un vocero, puede salir un, 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 un informativo, una infografía. O sea, mejor no tiene suspender que ser... la propaganda de gobierno. Pues es, es que
1: sería lo mejor que Suspensión se suscribieran se las acabó. mañaneras y todos los videos. Escuchamos lo que dictaminó la comisión del IEPC.
3: Se considera que dichas publicaciones pudieran constituir propaganda guber gubernamental, puesto que en los mensajes aparece el gobernador del estado, se dirige a la ciudadanía para dar a conocer la ejecución de obras en siete municipios del estado.
2: Pues ahí está. Pero además tema que las redes sociales... Es polémico el tema de quién es la red social. ¿Del gobernador como persona
1: o del gobernador como funcionario? Yo no le veo tanto debate ahí. para mí es totalmente pública. Si el gobernador utiliza su cuenta para informar de temas públicos, pues es su cuenta pública. Por eso. Entonces Pero es que alguien dijo que era un tema privado, que era su cuenta personal y no para nada. Bueno, si hablara de fútbol nada más ahí en su cuenta, pues sí, pero habla de temas de gobierno. Por eso. ¿Qué, ¿Qué hubo hoy, Rodrigo, en las, las apasionantes campañas en Jalisco? Enrique,
4: qué gusto saludarles. Apasionantes campañas, día 30. De ¿Día 30 las ya? Campañas. Oye. ¿Mitad de camino? Ya la estamos librando. ¿Mitad de camino? Ya, ya de repente los spots publicitados de la radio van a ir bajando. ¿Sí? Bueno, dentro de 30 días, ¿no? Ah, Bueno. bueno. Sí. Bueno, ya falta menos, señores. Ya falta 30 días. ¿Qué pasó hoy? a ver, comentarles. Hoy Pablo Lemus y Juan José franje candid candidatos semesistas a Guadalajara y Zapopan, hicieron una rueda de prensa en conjunto y me llama la atención algo en particular. Dicen que tras mil días de que de su administración, o sea, prácticamente... Tres años, está Terminando toda, toda. los tres años toda, el 100% de los policías de esos municipios señalados... Guadalajara y Zapopan van a tener ya una policía certificada con el lo que es la, la parte de el mecanismo de confianza. Es el de... aprobado los sí, exámenes lo... de control y confianza? Exactamente, las pruebas de control y confianza ya no al, que ya al 100%, que ¿Para ser policía los tienes que aprobar? Bueno, se supone que los están aplicando. Uh -huh. Hubo y... un director de policía que no lo pasó y oye, se embargo fue pues, oh, Oye, pues qué ambicioso, ¿no? <risa> Bueno, ¿cierto? Y, y, ¿cierto? Y, en la, y en esta administración estatal, ¿a cuántas policías se ha desarmado? Ahora, y a la postre ya no a, sabemos a, a mí lo que cuáles se... siguen bajo investigación y cuáles no. Lo que sí. se me hizo muy
1: claro el anuncio de Lemus y de Franje hoy es la unión de las campañas. Claro, es el trasvase de Lemus a Frangier. No, porque. Ayudándolo, los... no, eh, si
4: sí, no. No, son, son cu cuatro, cuatro ejes los que est están diciendo, y esa parte sería de quién es entonces el principal activo de MC, que todo parece indicar, sin duda, que es Pablo Lemus. Escuchamos. A 30 días de su inicio, las campañas electorales están en su apogeo. Los que tuvieron un evento en conjunto fueron los abanderados emesistas a Guadalajara y Zapopan, Pablo Lemus y Juan José Frangé, respectivamente, con la rueda de prensa Plan Integral para la Seguridad Ciudadana, que consta de cuatro ejes, policías al centro, seguridad con gobernanza, equipamiento y tecnología y, por último, la prevención. Habla Juan José Frangé.
3: Proteger a quien nos protege, ¿no? Yo creo que... Eh, todavía estamos hipotecados con algunos de nuestros elementos policíacos, yo creo que estos elementos eh, requieren darle mucho más eh, eh, sistemas en los cuales se sientan y que son lo más importante, no solo que se sientan, que son lo más importante, porque sin
4: elementos no tenemos seguridad. Por su parte, el aspirante de Morena por Zapopan, Alberto Uribe, habló de reactivación económica con jóvenes empresarios. Mientras, el candidato de futuro también a Zapopan, Pedro Kumamoto, sostuvo un encuentro con representantes de cámaras industriales de Jalisco, donde habló del programa Cero Fila Cero Papel, que pretende llevar a cabo una transición para una ventanilla digital. La que busca la presidencia municipal de Guadalajara por el PRI, Sofía García, interpuso una denuncia contra el aspirante morenista Carlos Lomelí, a quien acusa de financiamiento ilícito de campañas, luego que Lomelí Bolaño señalara que financió campañas de MC en 2015. Rodrigo de la Rosa, Imagen Jalisco.
1: Pues ahí está, porque ayer hubo debate en, el, en Quiero Te Quiero Así ¿no? es. ¿Y qué, qué nivelito, eh? <risa> oye, pero ahí la, ahí lo lo que es sale lo que hay. de
4: la pregunta del millón es lo que dice Carlos Lomelí, no cuando tacha de malagradecidos a los candidatos. Pero se acusó se solo Lomelí. Empieza un delito se acusó, electoral acusó y, y acusó. les dice malagradecidos. Es delincuente confeso, ¿no? Está cometiendo un un delito electoral sí. seis años
2: después.
1: A mí lo que me sorprende...
2: de las elecciones de 2015.
1: A mí lo que me sorprende es que nadie haya retomado con fuerza este tema
2: Pero además, ojo, sí, eh, sí confiesa un delito electoral él, pero también... También el la partido. La candidatura, claro. O todos sea, por supuesto, sí, todos sí. están involucrados. Bueno, es un todos un están involucrados. un delito electoral
4: por dos partes. Pero, sí, sí, sí.
2: Y, ¿Y como y de dónde salió? Pero qué sincero, ¿verdad? Yo les pagué la campaña. Pero ya lo había dicho en el 18.
1: No, siempre, la ¿no? Y el debate del primero. Sí, claro. Sí, el de Guadalajara. Le dijo... Sí, sí, dijo, sí. yo te pagué Al, tu campaña, Al, Alfa, Enrique, ¿no? Alfa, claro. que le había pagado la campaña. Es que le, le ha pagado mucho pag... muchos. Y después, el asunto de, 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 de la mamá de Pablo Lemus. Son cosas que dices, es increíble que teniendo los problemas que tenemos en Guadalajara, se discutan estas cosas. Sí, ¿Cómo? bueno, se fue a el ver control. Si se equivocó la señora o no, pues... Nah. Esta, yo no creo que la señora represente demasiado peligro no contra, una amenaza. contra la libertad de expresión Digo, en este claro, estado. ¿no? Lo
2: que pasa es que también ahí los periodistas cierran filas, el gremio ah, a se, equivocó, se equivocó, claro, tú pues, sí. estuviste enojada sí. y se, se acabó, ¿no? Claro, pero se le hicieron grande y el control de daños adentro también fue bien severo con la señora, ¿no? De declararla, digamos, en IL. A
1: mí, a mí el comunicado me parece un grave error. Es muy duro, ¿no? Es muy necesario me parece, pero hizo el control de daños. Yo creo que ahí lo importante es la libertad de expresión. Están a favor de la libertad de expresión y se acabó. No, pero es no, Eso pero de, de calificar a la mamá de, de determinada mucho manera no, Creo que genera una más debate Es de deslindarse y descalificarla, ¿no? Pues sí. Pero, pero sí, no un poco Y aparte debate contra ese candidato es imposible Es imposible pues
2: sí. Bueno, en algunos momentos sí le contestó fuerte Lemus Cuando le dijo que era pues un vendedor coyote a sobreprecio Traficante de
1: medicinas, en fin Yo creo que con eso de la su... campaña sí lo melice sorprendió a Lemus ¿eh? Claro Cuando le dijo, yo sí, te pagué sí. tu campaña Sí, y sí. hay que recordar que cuando truenan... En dos... Y nunca se lo han negado, ¿eh?
2: Ni okay. en su momento Alfaro ni ahora... En dos...
1: 2017, cuando Lomelí acepta irse a Morena, corre Pablo Lemus a 46 empleados del hospitalito. Que eran gran <coughs> parte del, del acuerdo. De acuerdo. Vamos ya al corte. Cuando regresemos, conversamos con Francisco Ramírez Acuña. Quédate en imagen, más
0: información, más análisis y más debate. El análisis político la voz de Enrique Tucent en Imagen Jalisco. Regresamos. Ella es Rosa y su esposo Juan y tienen derecho a vivir con bienestar. Por eso promoveremos entregar vales de canasta básica como apoyo emergente a las personas que perdieron sus ingresos por la pandemia y que el gobierno invierta en producir medicinas para garantizar su abasto en todo el país. En El Verde sabemos que todas las familias mexicanas merecen oportunidades para vivir mejor. Cumplir es nuestro deber. Partido Verde.
5: ¿Dónde la dejé? Justo ahora que son las elecciones más grandes de la historia y que como la mayoría decidí salir a votar, ¿dónde la dejé? Ma, ah hija, extravié mi INA y no sé qué hacer. Tranquila, aún estás a tiempo de sacar una reimpresión idéntica. Es muy sencillo, puedes hacerlo hasta el 25 de mayo. Qué alivio. ¿Qué es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Es el árbitro que hace valer las reglas de una elección. Es el órgano especializado encargado de resolver las controversias en materia electoral e impartir justicia. Que no te quede duda, el Tribunal Electoral cumple 25 años protegiendo tu elección.
0: Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent. Facebook, Imagen Radio Guadalajara. Imagen más fuertes que nunca.
1: 8 de la noche con 17 minutos. Como todos los lunes, estamos en conversación con David. Gómez Álvarez, y saludamos a Francisco Ramírez Acuña, que fue gobernador de Jalisco, secretario de Gobernación, alcalde diputado, de alcalde de Guadalajara. ¿Qué más? ¿Qué, qué, etcétera, ¿qué se me extravía? Etcétera, Embajador etcétera. En, en Madrid, en España. ¿Cómo estás, Paco? Bienvenido. Bien, bien
6: Enrique, muy bien. Qué gusto saludarlos, David, qué gusto saludarlos. Igualmente, amigos, Paco. Todos, qué gusto estar con ustedes. Oye, sorpre... Es un placer platicar con gente inteligente. Bueno, Espero que también el placer sea de allá para Es mutuo, pues. Oye,
1: ¿sorprende ver a un exgobernador como candidato a diputado?
6: Pues porque la dinámica siempre había sido que los gobernadores ya se iban a los tracismos, se iban a armar grupos políticos, etcétera Entonces, este pues en este caso, eh, viendo la necesidad de participar porque... Bueno, yo había sido diputado después pues, de ser gobernador, yo había sido diputado también por el 10 en el 2009. Y, este, y hoy el tema es ante la urgente necesidad de, de ponerle un freno al presidente como contrapeso al poder legislativo. Yo creo que son temas hoy fundamentales simplemente de lógica democrática, de lógica política, que requerimos un contrapeso al presidente de la república. Y en este caso, pues, creemos que podemos hacer una tarea importante. Nos invitó miembros del partido, nos invitó la dirigencia nacional, etc. Lo valoramos y tomamos la decisión de participar. Con muchísimo gusto, porque sí vemos un país que se nos deteriora. Paco, yo celebro que te la juegues
2: por un distrito nominal, aunque sea uno de los distritos que en apariencia es de los más proclives al, al panismo. Sin embargo, normalmente un okay, ex gobernador... Sí, rato sin ganarlo. ¿eh? Sí, rato sin ganarlo. Entonces, ¿no? Pero normalmente los gobernadores, exgobernadores gobernadores o, ex, digamos, hombres fuertes de la política los inviten a la pluri. ¿no? A ¿A la pluri? La pluri. Sí. ¿Cómo fue que no te invitaron a la pluri? ¿Cómo fue que aceptaste el 10 que ju justamente está peleado? Porque lo estás compitiendo con Movimiento Ciudadano, con Horacio Fernández.
6: Ustedes recuerden que de yo siempre he manifestado mi... ...resquemor después de las primeras etapas en que existen los diputados de representación proporcional. Considero que se ha desvirtuado por los propios partidos políticos la razón de existir de los diputados de representación proporcional... ...en donde eh, se generan y nacen precisamente para que los partidos... ...no solamente, eh, pa, perdón, para que los partidos le dieran espacio a agentes de la sociedad... ...con gran capacidad, con una visión, intelectuales, académicos... ...que fueran a mejorar el Congreso de la Unión... ...que fueran a, a hacer este un punto y seguido y puntos y aparte... ...en los diferentes temas que tiene que ver la Cámara de los Diputados. Sin embargo, pues este los partidos políticos lo empezaron a manejar... Como el tema de, precisamente, de premiar a algunos liderazgos del partido, y hablo de todos, ¿eh? O sea, que ninguno se escapa. Claro. Y entonces, ante esa situación, bueno, pues creemos, algunos creemos que no fue. Sin embargo, hoy tengo que reconocer que en esta coyuntura electoral del 2018, gracias a los diputados de representación proporcional, es por lo que se tiene una bancada más o menos regular de oposición en la Cámara de los Diputados, y bueno, sirvieron. Eh, se intentó el tema de, de, la, de la lista de RP, se vio un tanto cuanto complicada y tampoco no hicimos mayor esfuerzo, sobre todo por el convencimiento que la política tiene que hacerse en las calles, la política tiene que hacerse casa por casa, el trabajo directo con la ciudadanía, así que por eso decidimos ir solamente por un distrito sin red de protección, vamos la respuesta ha sido muy buena, muy positiva de los habitantes del décimo distrito. Incluso en aquellos espacios en donde se perdieron las casillas en el 2018, de una manera importante, ha habido buena respuesta. Así que estamos haciendo la política tradicional de calle por calle, casa por casa, hablando con los ciudadanos invitándolos a participar a reuniones domiciliarias, etcétera. Y la respuesta ha sido muy buena.
1: ¿Qué te diferencia? Ya, ya lo decía David Gómez Álvarez, eh, el otro candidato de MC es Horacio Fernández. ¿Qué, ¿Qué te diferencia Horacio Fernández?
6: Pues yo creo que la experiencia, ¿no? Yo creo, reconociendo que es una eh, persona a quien yo siempre he respetado como empresario. ¿Tener relación con él? Muy buena, no mucha, pero sí como gobernante pues tienes relación realmente con todos los empresarios de todos los niveles, es una gente trabajador, es una gente con la que evidentemente hicimos desde las oficinas de gobierno con su empresa viendo ver de qué manera como a todas las empresas se les apoyó y se les se les impulsó, así que soy el primero en reconocer que es un buen empresario. Pero en este tema, de manera concreta, pues es la experiencia de tema político. Porque en este momento el tema es ir a hacer un contrapeso. No a ver si aprendo, no a ver si hago las cosas, no a ver si le agarro el hilo al tema de la política. En este momento la urgencia es el poder hacer un buen contrapeso en la Cámara. El poder eh, no solamente el ser un buen tribuno... ...sino el saberle cómo se maneja la propia Cámara. Paco, ¿y cómo hacer para que la gente entienda que el, el voto útil es el que te puede llevar a ti a la Cámara y no...? No más déjame terminar el concepto, sí. si no me vas a sacar de, de la ruta y entonces esto. Eh, entonces yo creo que ante esa situación, este David eh, Enrique, es el, el tema es eh, el que hoy se requiere gente con experiencia... ...con una visión real del tema del legislador para poder que las cosas caminen y caminen de manera adecuada... Momentos de experiencias ya tuvimos en el 18 y la experiencia fue bastante mala. Perdón, este... Eh, no, ¿Cómo David? hacer
2: para propiciar el voto útil para, digamos, porque finalmente Movimiento Ciudadano es el partido que gobierna, el partido en el poder en Jalisco, eh, ¿cómo hacer para que la gente diferencie el voto y diga, bueno, quizá en lo local vaya por Movimiento Ciudadano, que es realmente la alternativa morena, y cómo hacerle para que en un distrito federal como el 10 la gente vote por una alternativa distinta, que es realmente la alternativa a nivel nacional. La, general, la ¿no?
6: gente está muy eh, receptiva, la gente está más o menos eh, Enterada, ¿no? Eh, preocupada, sí. asustada inclusive, diría yo, en algunos temas, pero sí está con una gran capacidad de recibir los mensajes de todos. Sabe perfectamente la ciudadanía que en este momento el punto crítico del país es el Congreso de la Unión. Sabe la ciudadanía que en este momento el tema es el ponerle un contrapeso al Presidente de la República en la Cámara de los Diputados y sabe que el mecanismo es pues, elegir este, eh, el número de diputados que le vayan a hacer una bancada fuerte. Y en este caso, ni duda cabe, la opción, el voto útil es la alianza va por México, el voto útil es por el PAN. Oye, en ese sentido, Francisco Ramírez Acuña. ¿Has, has dicho de
1: alguna manera que, que Movimiento Ciudadano está más cerca de Morena, ¿En alguna ocasión.
6: No, yo sostengo el, plan, pero, pero, pero el eso, planteamiento. Lo, lo, es una suposición. No o, es ver. O hay el, algo en la realidad. Es ver el comportamiento de la bancada de, de, de Movimiento Ciudadano en la Cámara de los Diputados y en Senadores, y es ver el comportamiento de su líder nacional en donde cada día, aunque hagan un discurso furibundo ahora con el tema de la Corte, sin embargo, traemos, se tienen, y ahí están los datos, ni siquiera es de, de que yo los esté inventando, es revisar y ver cuál ha sido el comportamiento de Dante Delgado y de los diputados de Morena, perdón, los diputados de MC, cómo han votado en múltiples ocasiones dejando sentada a la, a la, a la bancada opositora, tanto en senadores como en, como en diputados, ...y que de una u otra forma se observa. La bancada fuerte de Movimiento Ciudadano es Jalisco. La bancada fuerte de Movimiento Ciudadano en Jalisco fue gracias a esa alianza... ...que desde el punto de vista de muchos panistas en su momento... ...fue una alianza incorrecta que hizo Ricardo Anaya... ...y que se le entregaron todos los distritos. Hoy le insistimos a Movimiento Ciudadano, ese es otro dato importante... ...se le pidió Movimiento Ciudadano antes que a nadie... ...que se pudiera hacer una alianza para poder a nivel nacional y a nivel local y poder transitar, se negaron a hacer la alianza a nivel nacional, argumentando que por ¿no? qué ¿Que iba, iba el PRI en la coalición. Pero bueno, pues ahora sí que no nos hablemos entre gitanos, si la inmensa mayoría o vienen del PAN o vienen del PRI, y ahí se formaron, ahí se hicieron, ahí aprendieron a ser políticos, fueron secretarios particulares ahora, hasta de para mucha ti, gente, etc. Paco,
1: que en algún momento te decían que eras el, el panista más priista, sí, ¿no? Claro. ¿Lo, ¿Lo recuerdas?
6: Hasta para ti debe ser raro. Juego amigo, que porque eso salió del mismo pan. Ah sí. Ah, ¿Y, claro, sabemos, claro. y sabemos quién lo confeccionó. Eso? Este... Pero fue una profecía. Finalmente se unieron <risa> en el 21.
1: Exacto. Pues, lo que no sabíamos. <risa> bueno, es que lo que le iba a preguntar precisamente a Paco es eso, que pues te, ...te hace sentir extraño. Por supuesto que sí. Con sí, las marco. siglas del
6: PRI, ¿no? No, y además de que yo siempre he manejado... ...he estado en contra de las alianzas. Sí, recuerdo. He estado Exacto. en contra de las sí. alianzas... ...porque también se daban alianzas... ...y recuerdas que una de las veces... La ...que nos PAN entrevistamos... TV. Sí, claro. Y además Entonces, eran, eran simplemente... Decías... Contra natura y además eran simplemente... ...para evitar que otro ganara por sí mismo. En este caso, cuando se empezó a gestar... ...y fuimos consultados algunas gentes... Este, ese fue mi planteamiento en sentir Si eso solamente con el tema electoral Me parece que es totalmente absurdo Y antidemocrático Si hacemos una agenda Que podamos hacer posteriormente Ya como bancada opositora ah, Las cosas pueden cambiar Porque hay compromisos Y es lo que sucedió ahora Se estableció una agenda con ¿Son los 10 puntos Los 10 este, punto este, puntos, ¿no? puntos famosos de donde se parten Pero que de los 10 pues, surgen un montón De, de propuestas y de, y de elementos Que permitirán hacer una agenda legislativa importante y lo que fue también muy importante fue el que hacer a un lado los temas que nos desunen o en los que no coincidimos, sí, los temas más
0: ideológicos,
6: ¿sí? los temas ver, ideológicos ¿no? dejarlos ahí porque lo que importa es México, el planteamiento y eso es correcto ¿eh? y eso es de, ver, de veras de frente y con eh, toda la mejor intención, el planteamiento es México. Es, vamos recorriendo, vamos recuperando el, la ruta del país, vámonos sentando a platicar y a dialogar con el presidente López Obrador. Él tiene que terminar de manera correcta su ejercicio constitucional. Y entonces espero el luchar y el buscar que la, el, el país no se siga desmoronando como se está desmoronando.
1: He visto, lo, vi, vi los diez puntos, eh, Paco. Siento que son demasiado etéreos Muy generales ¿no? Muy generales Muy... ¿no? En términos concretos Para quien nos está escuchando Si ¿sí esta alianza Tiene la mayoría ¿Qué, qué es lo primero Que haría en la, en, en la Cámara de Diputados? ¿Qué es lo primero Que diría Vamos a echar atrás
6: Esto que hizo el presidente O nos vamos a poner A esto en concreto? Yo creo que más Que echar atrás Lo primero es bueno Construir precisamente El equilibrio ¿No? El decirle Presidente Hoy ya no tienes La mayoría En la Cámara de los Diputados Hoy tenemos que platicar Tú Obviamente, dale instrucciones a tu gente en la Cámara de Diputados, ya no le puedes decir que no le cambien ni una coma, sino que tenemos que ponernos a platicar de qué manera, o le quitamos comas, o le agregamos comas, o le ponemos puntos y apartes, o de qué manera. Sí, es política. Uno. es la Número... política. Claro, la política. Ahora, Número pero, dos. Perdón, Paco, no, no te quiero interrumpir, nada más.
1: ¿Cómo, cómo, cómo garantizas que, por ejemplo, ahí el Prino dice, pues yo me voy con Morena? Bueno, que en, se rompa la alianza en la es, Cámara. Es que, en todo esto, si tú ves los votos, también ahí en el PRI tenemos, de MC, <ríe> el PRI también
6: ha estado en la. En todo esto tenemos. ¿eh? El día que dejemos de creer que ya no existe la buena fe en la política y Hijo que son Paco. pactos de caballeros, <ríe> en ese momento ya no vamos a hacer política a absolutamente nadie. No, más allá de las firmas y eso, ten, se tiene un pacto de caballeros, un pacto de partidos políticos. ...con donde se dice, esto es lo importante para el país. Yo creo que tenemos que, que trabajar y confiar y poder sacar adelante. Pero repito... uno uno, hacer, un, hacer política, un, política ¿no? ese, volver a la política? la política. Lo segundo, tenemos que empezar a, a, a revisar el tema presupuestal. No pueden seguir los estados y los municipios en la inopia... ...como los tiene el gobierno de la República. La Pero cantidad... ya amenazó al
1: presidente. Eh, bueno,
6: porque... Si le ponen puntos y comas al presupuesto, el pre lo veta. Presidente... Que no sé
1: si sea constitucional, por cierto. No, sí es Pero bueno,
6: Tiene derecho de, de sí, vetarlo. Claro, eh. claro. En su momento lo vetó Fox, Fox acuérdense. Fox, yo Fox. veté aquí un presupuesto. ¿Y bueno y qué nos obligaba? bueno pues o A que teníamos que negociar con la oposición para que en un momento dado encontráramos los puntos y se negocia y se puede llegar. Bueno, pues Bueno, Ahorita el presidente le toca decir lo voy a vetar y a ver cómo nos va. Pues a ver cómo nos va, presidente. Pero lo que sí importa es que a Jalisco le lleguen los recursos que no le llegan, Jalisco tiene a, a Jalisco no le han llegado cerca de setenta mil millones de pesos al año, nueve mil de manera directa y otros sesenta mil que están rega, o que estaban regados en todas las secretarías y que empezaban eh, perdón y que eran de aplicación directa al estado, eso no puede ser los jaliscienses estamos trabajando y estamos apoyando al desarrollo nacional. El presidente no tiene derecho a dejarnos sin recurso a los jaliscienses. Independientemente de que estemos de acuerdo o no con el señor gobernador y con los presidentes municipales, o que podamos decir que no se están prestando los servicios, pero también tenemos que decir que no se prestan porque no llegan dineros de la federación y que tenemos que... Entonces, la que primera hacerlo, batalla ¿no? es el presupuesto. Lo primera batalla sí. tiene que ser el presupuesto porque, además, es lo primero importante que llega. Recuerda tú que eso lo tiene que presentar... Sí, eso es septiembre. ...días septiembre. que se toma posesión... El 15 de octubre. Y, ...y tiene que estar listo el 15 de octubre para poder que esto implemente. Entonces, esas son las primeras talas que tenemos que hacer. y luego tenemos Pero, por ejemplo, que retomar los fideicomisos, estancias infantiles, el Seguro Popular... Sí. Seguro también... Popular debe de ser la la segunda, ...la segunda etapa... ...o ver si... ...si no le quieres llamar Seguro Popular de nueva cuenta... ...porque te siga dando comezón presidente... ...pues vamos... ...porque no hay ese... ni seguro ni popular... así dice es. el presidente... ...vamos... ...vamos viendo cómo, for, cómo fortalecemos... ...cómo fortalecemos el Insabi... ...pues a ver si ya Pero sabemos... ...pero ya no estoy ahora cómo que hacer. se le están moviendo muy muchas para cosas... Para... ...eh
0: Paco, yo Entonces,
1: veo...
6: ...yo veo muy conservadora
2: la apuesta... Es que logre la alianza, la oposición... Eh, ...quitarle la mayoría... A ...la mayoría, digamos... Que impedir la mayoría calificada o solamente se dan con que... No, la calificada seguro no, ¿seguro no la, no tiene, la logra, ¿no? Yo creo que no. ¿La, la, ¿la, tir, la tirada
6: evidentemente y el trabajo es para quitarle la mayoría, la mayoría, la mayoría simple. Sin embargo, bueno, pues estamos conscientes que en un momento dado el PRI atraviesa en sus peores momentos de su vida, el PAN de otra manera tiene una gran deficiencia, el PRD igual, sin embargo, estamos llamando a la conciencia de los ciudadanos a que entiendan yo pensé que iba a haber una mayor animadversión a la alianza por sí misma. No, no ha sido tanto. La gente ha venido entendiendo que es la única manera de poder detener al, al presidente, de poderle poner un contrapeso, y hay una respuesta así muy, muy importante de la ciudadanía.
1: Antes de despedirte, Paco, si Horacio Fernández y tu candidatura dividen tanto el voto, puede ganar Morena. El distrito no, 10. yo voy a ganar. ¿Que eso sería no, algo,
2: no sería una ironía,
6: pero difícilmente Morena gana el 10. Yo creo que está no, entre PAN y MC, ¿no? No tengas pendiente, Enrique. El PAN, Francisco Ramírez Acuña va a ganar el distrito porque estamos trabajando con una gran intensidad y porque estamos hablando de manera clara y directa con la gente. Quien sabe hacer política ahí es el PAN. Paco Ramírez Acuña, gracias por haber venido. gobernador. Saludos. Suerte. 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 Esperemos en la que todo salga bien. Suerte
1: en la campaña. Al corte, seguimos en Imagen Noche de Lunes.
0: El análisis político. A la voz de Enrique Tucent. En Imagen Jalisco. Regresamos. Escucha la voz más saludable de México, Etel Soriano, en Bien y Saludable. De lunes a viernes, a las 15 horas, por Imagen Radio. Poniendo a México en la misma sintonía. Imagen Radio, ahora para todo México. Imagen Radio Guadalajara. Imagen más fuertes que nunca.
1: Son las 8 de la noche con 37 minutos más adelante seguimos con la información, hay hay muchos temas platicaremos del acuaférico, que parece que ya hay fecha para que se estrene el acuaférico en zona metropolitana de Guadalajara. Antes, saludo a Yesenia Galván, que es candidata a diputada federal por el Distrito 8 de Jalisco, representando al Partido Verde. ¿Cómo estás, Yesenia? Buenas noches.
5: Buenas noches, Enrique. Muchas gracias a tus órdenes. Oye, a ver,
1: antes de entrar a algunas de tus propuestas, primero... Platícanos, ¿qué zonas del, del municipio de Guadalajara comprende el Distrito 8?
5: Fíjate que el Distrito 8 es uno de los distritos más grandes en todo el estado y realmente aparca una gran parte de la zona metropolitana, bueno, más bien del municipio de Guadalajara. Inicia en Jardines del Country, todo lo que es la demarcación que marca hacia Zapopan y Guadalajara, entonces, luego se va hasta Plaza Pabellón, agarra por la parte de atrás, que es Colinas de San Javier, eh, la Colonia Monraz, parte de la Minerva, Chapalita, agarra la Colonia Moderna, parte de las Estrellas. Después se mete por Revolución hasta la 40, y bueno, ahí también hace un corte hasta llegar a Rancho Nuevo, parte de... Eh, autocinema, eh, y regresamos otra vez a Temajac por la parte de Patria. Son
1: 133 colonias. Oye, a ver, ¿sabes que está mucho el debate? Ahorita estábamos platicando con el ex gobernador Francisco Ramírez Acuña. Y está mucho el debate para ver las mayorías en, en la Cámara de Diputados a partir de, de la elección y cómo estará la legislatura en septiembre. ¿El verde, eh, el, el verde con quién se alía? Ah, como sucede con el verde en otros estados... Darle un voto al Partido Verde es dar un voto a una alianza con con Morena.
5: Sí, en este caso estamos aliados con el Partido del Trabajo y con Morena. Es decir, pero el tema sí. es que realmente yo soy una representación del Partido Verde. Si nosotros salimos electos, que estoy segura que así será, yo seré una diputada del Partido Verde.
1: Serás una diputada del Partido Verde, pero eh, la alianza al interior de la Cámara de Diputados sería con Morena, ¿no?
5: Bueno, ahí el tema es que la alianza es en este momento para el tema de la elección. Al momento de las votaciones o al interior de la Cámara, somos un partido autónomo.
1: A ver, antes de, 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 de seguir analizando este tema, compártenos algunas de tus propuestas. ¿Cuáles son los temas que les quieres plantear a los electores?
5: Mira, tenemos varias propuestas. Una de las principales es la eliminación de reinscripciones, que es una propuesta que se ha tenido... Desde hace tiempo en el Partido Verde, eso aplicaría solamente a las instituciones privadas, que es donde realmente cada año, en cada cambio de ciclo escolar, se mete una reinscripción y que creemos que no corresponde. También traemos temas de salud, temas de inseguridad, tenemos el tema de violencia de género, que ese es el principal en el que estamos impulsando en este momento
1: temas Entonces me decías eliminar la, la inscripción, ¿Eso, eso, ¿eso quiere decir que ustedes le van a decir a las escuelas privadas que no pueden cobrar inscripción?
5: Reinscripción. Reinscripción. Y si se puede hacer a través de una modificación a la Ley General de Educación.
1: A través de la Ley General de Educación. Yesenia Galván, candidata a diputada federal del Partido Verde, gracias por, por esta conversación y hablamos pronto.
5: Muchísimas gracias Enrique. Ahí está. Bueno, pues, Hasta
1: luego. Gracias. Está la pugna tremenda a nivel federal, ¿no? Pues, pero pues, está claro, el Partido Verde se va...
2: Sí, el, el Verde siempre ha sido oportunista y acomodaticio, y me parece y que ha sido... del
1: poder. <risa> y,
2: y, claro, en, en torno al poder. Entonces, la verdad es que para mí ha sido un gran fraude histórico el Partido Verde Ecologista de México. Tremendo, ¿no? Fraudulentos, aparte... simuladores, acomodaticios, hipócritas, no. inconsistentes. Realmente es una... Una, una, una amenaza ese sí es un golpe a la
1: democracia que elección sí. tras elección ¿Por qué, porque porque sí, el, lo escuchar. interesante es que en muchos países del mundo eh,
2: los, los ecologistas son muy
1: padres están, no pero aparte están creciendo creciendo
2: mucho. como en alemania Incluso. en holanda Exacto. Santos, claro. son no. serios son progresistas son de centro izquierda en México son una simulación un, un fraude Eso hay que sí. decirlo pero, para los que se confunden y creen que votar por un... Del, uno del Verde es votar por un ecologista. No, son políticos de la peor de la peor pues calidad dicho
1: sí que el Verde ni si es un partido. No, el no, no, el no es un grupo es un de interés, es un negocio. no. Es un negocio corrupto. Que gestiona el patrimonio sí. de los González. Y claro. tiene representación para...
2: Venden franquicias. Venden franquicias, ¿no? Oh. Sí, sí, ahí están. Los, los, siempre hacen fraude, están en escándalos, se cambian de bancada, votan rarísimo, ¿sí?
1: Esos tremendo. son el verde ecologista. Estuvieron con el PAN, estuvieron con el PRI y ahora están con Morena. Eso se llama alternancia. Eso se <risa> llama pluralidad. <risa> Eso se llama Flexibilidad. Pluralidad. Rodrigo la Rosa, mm -hmm. terminan los trabajos del acuaférico, ¿no? Ya, ya están.
4: Sí, a ver, el pasado 16 de marzo el gobernador había dicho que dentro de tres semanas, es decir, ya no sucedió el acuaférico, ya iba a estar funcionando. Este acuaférico, una tubería que va por periférico y que solucionaría los problemas de agua en la zona metropolitana de Guadalajara no obstante, ya se advierte ahorita lo vamos a escuchar que los tandeos en 159 colonias de lo que son Guadalajara y Zapopan van a seguir y todo esto durante la época de estiaje el acuaférico ya está terminado y empezará a funcionar próximamente, aunque esto no significa que los tandeos terminarán, según informó el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien en días previos había asegurado que la federación iba a dar una declaratoria de emergencia por la falta de agua, algo que no ha sucedido.
7: Pero ya está ¿Continuarán los tandeos, señor? Sí, es eh, hasta el final del estiaje, eh, y hasta. Está que podamos recuperar las fuentes de abasto... ...particularmente que, eh, del área norte de la ciudad... ...de la presa Calderón... Eh, ...este esquema rotatorio va a continuar... Eh, ...porque no tenemos alternativa... ...porque no es un asunto... ...que tenga que ver con la operación del sistema... ...ni con la capacidad del gobierno... ...tiene que ver con que hay poca agua...
4: El mandatario asegura que con el tiempo la obra del acuaférico va a traer muchos beneficios al Estado y empezará a funcionar los primeros 10 días de mayo. El pasado 15 de marzo se había dicho que la obra iba a funcionar la primera semana de abril. El acuaférico es una tubería que corre por el periférico de la ciudad y aseguran mejorará la distribución del agua. En cuanto a la declaratoria de emergencia, Alfaro Ramírez criticó nuevamente a la federación por no declararla, algo que obligaría al gobierno de la república a dar más recursos a Jalisco, según comentó el mandatario.
7: Los compromisos de la federación no están establecidos en ningún lado. Nosotros creo que se necesitan apoyos importantes, una vez más, un problema que tiene que ver con aguas nacionales lo está teniendo que resolver Jalisco con recursos propios. Es otra historia más de cómo ante temas que son eminentemente competencia nacional y federal, perdón, como son las aguas nacionales, la sequía de una presa, pues, ¿de quién es competencia? De la Conagua. Y lo...
4: Rodrigo de la Rosa, Imagen Jalisco. Pues ahí está. Ahí está. Eh, esta semana, ¿no? Esta semana Esta ya semana, a ver, fecha en concreto no la
1: hay. No hay en concreto, pero se supone que es para allá. ¿No? ¿Para allá? Ahora esto lo que va a ayudar es a mejorar la distribución, pero el problema de agua, el problema sí, de fondo, la distribución
4: existía, del, ¿no? de, en el área metropolitana de Guadalajara llama la atención ahí que nuevamente, como lo escuchábamos, se va contra la Federación, porque recordemos que ya hace un par de semanas dijo que era evidente la declaratoria de emergencia por parte de la Federación, no obstante esta no ha llegado y lo que no ha llegado y lo que necesitan pues son recursos. Nuevamente el tema de la polémica del de Estado pidiéndole recursos a la Federación, ahora no ante, situaciones, no, no ante situaciones políticas como se había hablado en su momento,
1: sino por temas del de agua. Tremendo. Pues ahí está. 8 de la noche con 45 minutos, volvemos, seguimos, porque yo creo que hay que hablar del tema David de Pisa,
0: ¿no? Sí, porque importantísimo, importantísimo el corte. Pues seguimos en imagen. El análisis político. A la voz de Enrique Tucent, en Imagen Jalisco. Regresamos.
2: Conoce la más grande comunidad planeada que reúne naturaleza y modernidad en un mismo lugar. Capital Norte, lo más grande para invertir en una vida plena. Casa Club, Parque Central y zonas comerciales que hacen crecer tu
0: inversión. Capital Norte, e comunidad de vida. Nueva etapa de terrenos en preventa. Casas y departamentos en zapopan. Capitalnorte.com. Poniendo a México en la misma sintonía. Imagen Radio, ahora para todo México. Lleva su programación a la televisión abierta en el canal 3.4 de Televisión Abierta. Imagen Multicast, la mejor información con la mejor tecnología digital de la televisión en vivo y a todo color. ...con los reconocidos comunicadores de Imagen Radio... ...Imagen Multicast... ...Canal 3.4 de Televisión Abierta... ...Poniendo a México... ...en la misma sintonía... ...para entender los cambios de la economía y los negocios... ...escucha a Rodrigo Pacheco... ...en Imagen Empresarial... ...con una visión dinámica... ...global, joven y fresca... ...de lunes a viernes... ...de 6 a 7 a.m... Por imagen radio, poniendo a México en la misma sintonía. Imagen. Sonido. Sintonía. Nuestro sonido es. Imagen radio. conocer tu opinión. Envía un mensaje de texto a nuestra cuenta de WhatsApp treinta y tres treinta y tres sesenta y nueve cuarenta Imagen más fuerte que nunca. Estás escuchando Imagen Jalisco con Enrique Tucent. Instagram. Arroba Imagen Radio GDL. Imagen, más fuertes que nunca. Ten mi admiración.
2: Eh, llevas el programa excelentes Estás bien documentado. Eres un mexicano de primera. Y instruyes a todo mundo de maravilla. Te felicito. Gracias.
1: Gracias por los mensajes, gracias por los comentarios. También pasamos los malos, no, ¿No crean que nada más pasamos comentarios. <risa> <como que? risa> no. Síguenos escribiendo, ahí está el WhatsApp, 33 33 69, 45, 22. Por cierto, mañana lo anunció el gobernador Enrique Alfaro. Segunda dosis de COVID para los tapatíos, para los habitantes de Guadalajara. La Pfizer. La
7: Pfizer, segunda dosis. Escuchaos al gobernador. Y quiero informarles que el día de mañana vamos a presentar una propuesta formal y completa para que existan macrocentros de vacunación en el área metropolitana de Guadalajara, un macrocentro mínimo por cada una de las ciudades medias de Jalisco y un esquema eh, de distribución para la vacunación en los municipios que nos permita hacer más eficiente el proceso. Confío en que haya apertura del gobierno federal. Insisto, se trata de ayudar a que las cosas se hagan mejor. Segunda dosis ya, ya se, se va
1: avanzando. Va Qué bueno, ¿no? está agarrando ritmito. Y también ya está discutiendo a nivel mundial, David, el pasaporte COVID. Claro, lo que
2: no queda claro es cómo vas a poder certificarte como alguien ya vacunado. Es decir, pues cómo tu en certificado tu... Que te Pero ese, esa hojita es muy falsificable. Es una
1: fregadera eso.
2: O sea, la, la hojita la hojita que dice... No, pues cualquiera no, puede hacer esa hojita... Escrito a lápiz, ¿no? Claro, incluso hay quien la llenó a mano. Yo la llené, eh, digamos, eh, digitalmente en computadora. Y salió impresa correctamente, pero habrá, había quien la llenó a mano. Entonces, certificarte para un vuelo internacional para ingresar a un país que pide ese requisito con esa hojita va a ser un problema. Seguramente el gobierno va a tener que abrir módulos donde te justamente verifique y diga, ah, estás muy bien, y te pongan un visado en el pasaporte con,
1: digamos, esa validación. Como lo que está pasando en Israel, que claro. sales, vas a un bar, un restaurante, pues llevas... En vez de llevar tu IFE, bueno, llevas tu IFE. Llevas tu y pasaporte y llevas tu... La, tu, 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 tu vac ¿Estoy vacunado? Tu cartilla de vacunación, tal cual. Tremendo, ¿no? Tremendo. cambió la vida esto? Es que es increíble. Sí,
2: sí. Y va a ser un requisito. Digo, Estados Unidos dijo que lo va a abrir todo, absolutamente todo, para turismos con toda libertad. Turistas, perdón. Siempre y cuando verifiquen, puedan validar su vacunación. Y va a ser su un vacunación.
1: problema. Porque eso no se consideró. A ver, ¿se va a hacer o no una prueba PISA en México? esto este tema es como que... ...cacharon al gobierno de López Obrador... ...que tenía la intención... Que no, hecho, ...que no estaba haciendo la tarea... ...que no estaba haciendo la tarea...
2: ...y entonces hoy le preguntaron a López Obrador... ...oye, ¿qué onda?
1: ¿Si va a haber o no pruebas PISA... ...para medir el rendimiento educativo en México? Y esto contestó.
5: ¿México va a continuar en la prueba PISA? O sea, no sale del país. Pues yo creo que sí. Sí, sí, este sí, año
3: sí. No tiene por qué no continuar... ...todo lo que sea bueno para México... ...si me dicen... ...va a continuar México... ...tolerando la corrupción de las empresas extranjeras, digo no. Pero si me dicen, va a continuar México permitiendo que se hagan pruebas para que mejore la calidad de la enseñanza,
1: digo sí. A ver, en el fondo, David, el presidente no cree en la evaluación. Es, es la realidad. Pero a ver, no olvidemos
2: que hace dos años, cuando empezó la administración, una de las primeras... Digamos, eh, desapariciones institucionales fue la del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Totalmente. El INE, con doble E. Sí. Porque era caro, porque había que ahorrarse los recursos, sí. pero claro, era un estorbo, porque precisamente el INE estaba compuesto, integrado. Por expertos en educación, por evaluadores educativos, por contrapesos que fueron los primeritos que se echó al plato. Y claro, ahora no es posible pensar o creerle que realmente quiere la evaluación cuando en realidad ya demostró que no quería la evaluación nacional que hacía el país, la del INE, y ahora por supuesto mucho menos quiere la evaluación internacional que hace... Eh, la OSD, que hay que decirle al auditorio que PISA significa la Prueba Internacional de Evaluación Educativa, por sus siglas en inglés, y que por supuesto es un y estorbo es. porque
1: evidencia a México en su rezago educativo. Y, y hay que decir que es la única prueba que nos permite compararnos con, con, el, con el mundo, otros países, porque es claro. la única manera en que sabemos si las niñas y los niños mexicanos están claro. obteniendo las habilidades, porque nosotros teníamos otras pruebas anteriormente, pero esas no son comparables a nivel mundial, claro. son pruebas... Locales en particular. Se me no fue el nombre de la pasada la que también ya desapareció. Enlace enlace, enlace. enlace, enlace. Sí.
2: Y la verdad de las cosas es que, como dijiste, Enrique, pues estaba haciéndose menso, no querían hacer la tarea en la CEP y los cacharon. Y cuando les pidieron la tarea dijeron, ah, perdón, vamos tarde. Sí la vamos a hacer, pero después. E incluso el retraso ya supone... ...tiene una implicación negativa. cómo? Porque tienes que medir a todos en el mismo momento... Yo, ...para evaluar los efectos de la totalmente, pandemia. Totalmente. No se vale que a unos antes y otros después. Es el chiste. Y México es uno de los países que había hecho un gran esfuerzo... ...incluso presupuestario y educativo para medirse... ...y ahora resulta que lo van a posponer. Así nomás. Otra
1: vez. ¿Y cómo? Y, y, y si no... Porque aparte... Otra de las cosas que desliza el presidente en su discurso dice... Estamos a favor de que, de, si nos ayuda para mejorar con la educación... ...pero no estamos a favor de la corrupción de organismos internacionales. ¿De qué está hablando? Es que de verdad ya es una, es que Manera, ya es una Ahora, Pisa una ya es corrupto. Corrupción. Pisa ya es corrupto. La OCDE ahora resulta... Pero sí, si hay, si hay un discurso para sus bases, David, de decir... O sea, ...estas organizaciones son corruptas... Neoliberales. Neoliberales. Intervencionistas. Buscan los intereses de la élite. No piensan en el pueblo, no claro. piensan en ti... Y de poquito en poquito se van minando todas. Claro, las, y buena parte del magisterio
2: le encanta ese discurso porque no se quiere evaluar. Porque sabe que estas evaluaciones también van a evidenciar el mal desempeño de algunos docentes. Pero lo más curioso, y lo decíamos fuera del aire, es cómo la respuesta del gobierno mexicano la da... ...la representante de México ante la OCDE, es decir, una funcionaria de tercer nivel... ...en términos de la estructura jerárquica del país, y no la secretaria de Educación... ...no el subsecretario de Educación Básica que lleva las pruebas PISA... ...no el vocero de la SEP, no el propio presidente, sino una representante... ...es decir, tuvo que salir 72 horas después una representante a decir esto desde París... ...y nadie más quería hablar... Y solo a presión de la OCDE, porque la AUDE dijo, nos preocupa mucho la OSD que el gobierno mexicano no esté diciendo nada cuando en la prensa están diciendo que efectivamente la prueba o no se iba a hacer o se iba a hacer tarde. Es, es lamentable el manejo de esta información.
1: Increíble. Gracias, David. Al contrario, siempre. gracias,
2: Enrique, y buenas
1: noches. Nos vamos mañana a las 8 de la noche. Tenemos más entrevistas, más análisis, más información. Soy Enrique Tucen Que pases una buena noche.